0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Also nochmal einen wunderschönen guten Morgen euch allen an diesem, an diesem besonderen Sonntag, an diesem Sonntag von Entscheidungen, wie wir schon gehört haben. Und bevor ich jetzt zu so viel erzähle, möchte ich sprechen mit unserem Gott und ihn einladen. Vater, unser Gott, Du bist der Löwe und das Lamm haben wir gesungen und wir bringen dir unser Lob, wir bringen dir unsere Anbetung und wir bekennen, dass du der Einzige bist, der dem unser Lob und unsere Anbetung gebührt. Wir laden dich ein, dass du zu uns sprichst und dass wir mehr erkennen von deiner Größe und dass uns das verändert. Im Namen von Jesus. Amen. Hey, ich weiß nicht, ob du schon mal so zwei kleine Jungs beobachtet hast. Die Hälfte von euch, vielleicht könnt ihr euch erinnern, so eure Grundschulzeit ungefähr, da zieht im Nachbargrundstück, zieht, äh, neue, zieht ein neuer Junge ein und ihr beschnuppert euch so. Das erste Treffen ist so, hey, ähm, wir können was spielen. Ah ja, okay. Hey, also wir machen das so, also ich wäre der Boss und du wärst der, der immer macht, was der Boss sagt. Wir wären eine Gang ja, und du gehst jetzt los und, hey, cooles Spiel, ja. Echt cool, ich mache mit, aber wir lassen uns das andersrum machen. Ich wäre der Boss und du wärst der, der immer macht was ja. Was, du? Du, der Boss, wie kommst du drauf? Und schon geht es ab, gibt es eine kleine Brügelei. Aber die ist gar nicht schlimm. Ähm, wenn wir das aushalten als Eltern, dann nach einiger Zeit ist die Brügelei vorbei. Und die Verhältnisse sind geklärt und das Spiel geht harmonisch weiter. Und in vielen Fällen sind die zwei dicke Freunde dahinter steckt, dass wir in unseren Beziehungen die Bossfrage geklärt haben wollen. Das steckt uns irgendwie so im Blut und manche behalten das bis ins Erwachsenenalter und werden vielleicht Vorstandsvorsitzende, andere, andere nicht. <lacht> ähm. Aber wir sind geschaffen, wir sind geschaffen für eine Beziehung, ähm, in der ist es ein bisschen anders, die unterscheidet sich von dieser Jungsfreundschaft. Wir sind geschaffen für eine Beziehung, in der die Bossfrage schon im Vornherein geklärt ist. Es ist eine Beziehung mit jemandem, der größer ist als wir. Und deshalb ist in unserem Herz ein Platz angelegt für den, deshalb ist in unserem Herz ein Platz für den, der größer ist als wir. Und ich nenne diesen Platz den Thron in deinem Herzen. Den hat jeder, ob du den kennst oder nicht, diesen Platz gibt's und wer immer auf diesem Thron sitzt, der wird es sagen haben und der wird deine Anbetung bekommen. Bevor die Menschen gefallen sind, da war das ganz klar für wen dieser Platz ist. Da musste man nicht lange drum rumreden Es gab gar keine andere Möglichkeit, als dass dieser Platz für Gott reserviert ist, dass er da drauf sitzt. Da muss man gar nichts dafür tun. Das war einfach so, weil wir als Menschen geschaffen sind für die Beziehung mit ihm. Dann kam Satan, die Schlange, der Feind Gottes. Und er hat alles versucht, um unsere Anbetung wegzulenken von dem, der sie verdient. Um unsere Anbetung wegzulenken von Gott. Er wollte sie selber haben. Und für ihn ist es nur ein Erfolgserlebnis, wenn unsere Anbetung weggeht von Gott auf was auch immer. Am besten natürlich auf ihn, aber Hauptsache weg von Gott. Warum? Weil er will verhindern, dass wir in unsere Bestimmung gelangen. Er will verhindern, dass wir in diese heile Beziehung mit Gott gelangen. Ganz einfach, weil er uns hasst. Und seine mächtigste Waffe dabei ist unser eigener Stolz. Und er weiß ganz gut, wie er den zum Klingen bringt. Ihr werdet sein wie Gott, hatte Adam und Eva versprochen. Ja, und die Lüge saß, die hatte ihre Wirkung gezeigt. Adam und Eva haben Gott von ihrem Thron gestoßen. Dadurch, dass Gott weg war, wurde ein Platz frei. Und so ein Platz, so ein gemütlicher Thron mit so schönen Polstern in so einer ausgesetzten Stellung, der bleibt nicht leer. Und Dieser Platz bleibt nicht leer. Und es ist ein Irrtum zu glauben, dass du neutral durchs Leben gehen kannst. Ich brauche keinen Gott und ich brauche aber auch nichts anderes. Du kannst dich gegen Gott entscheiden, aber du kannst dich nicht dagegen entscheiden, dass irgendjemand auf diesem Thronplatz nimmt. Es ist ganz egal, ob du dich Christ oder Atheist oder Hippie oder Hindu oder irgendwas anderes nennst. Irgendwas und irgendwer sitzt auch bei dir auf diesem Platz. Auf diesem Platz der deine Anbetung einfordert und bekommt. Ähm, wenn du das jetzt mir nicht glaubst, dann glaubst du es vielleicht der Volksbank. Die Volksbank hat mir vor einiger Zeit so einen Ordner geschenkt und da steht drauf, jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Die eigenen vier Wände. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob vier Wände was geeignetes sind auf so einem Thron, ja, ob, ob ich mich leiden lassen will von den vier Wänden, also die sind gut zum Wohnen, aber ähm, jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Wenn du wissen willst, wer auf deinem Thron sitzt, dann überleg einfach mal, über was kreisen deine Gedanken vorm Einschlafen, für was gibst du dein Geld aus, deine Zeit, deine Leidenschaft, was bekommt deine ungeteilte Aufmerksamkeit, auf was verlässt du dich, wenn es hart auf hart kommt. Und das ist entweder Gott oder es ist irgendein Götze. Du kannst nicht nicht anbeten. Irgendwas wirst du das Recht geben, deine Anbetung zu bekommen. Aber du hast die Freiheit und die Verantwortung zu entscheiden, wer auf deinem Thron sitzt. Wenn du denkst, ich brauche nichts entscheiden, dann hast du auch eine Entscheidung getroffen. Dann ist es auf jeden Fall nicht Gott. Du kannst dir auch mal überlegen... Jemand, der dir nahe steht, ähm, ein Gedankenspiel, das wünsche ich natürlich jetzt, ist kein Wunsch, aber angenommen, du wärst tot. Und jemand, der dir sehr nahe steht, schreibt einen Spruch auf deinen Grabstein. Was würde er da drauf schreiben? Es gibt manchmal so Nachrufe, die finde ich heftig ja? in der Zeitung, wenn das so steht, Arbeit war sein Leben. Uh, was ist das für ein Leben? Was würde auf deinem Grabstein stehen? Was würde in deinem Nachruf Drinstehen. Das gibt dir vielleicht einen Hinweis darauf, wer auf deinem Thron sitzt. Götzen, das sind nicht nur goldene Statuen, aber es ist auch nicht so, dass jede steile Karriere oder jeder Porsche automatisch ein Götze ist. Es gibt tolle Dinge auf dieser Welt und es gibt Erfolge auf dieser Welt und die sind gut, die hat Gott gemacht, die gönnt dir Gott. Die entscheidende Frage ist, was, was passiert in deinem Herz und welche Macht und welche Rechte gibst du diesen guten Dingen? Götzen können auch ganz harmlose Namen tragen wie Anerkennung, wie Gesundheit, wie Sicherheit. Sicherheit ist wohl immer alle, ja. Aber wenn es um Sicherheit geht, geben wir alles. Da hören wir auf zu denken und zu fragen, ja. Du sitzt irgendwo for your safety, kommt die Durchsage und alle schauen auf. Wir tun alles. Ja Und wenn der babykinder sitzt, 2000 Euro kostet, wenn der ein bisschen sicherer ist als der für 1000, dann kaufen wir den. Und wenn du schon mal einen Fahrradanhänger gekauft hast für Kinder, hey, die Dinger sind teurer als die drei meiner ersten Autos. Ja, wir <lacht> ähm, wenn die sicher sind, dann fließt das Geld. Am Ende, am Ende geht es meistens auf unser Ego raus. Sicherheit, Sorgen, unser Ego, was sitzt bei dir, sitzt bei dir auf dem Thron? Ähm, so richtig ihr wahres Gesicht zeigen die Götzen, wenn's, wenn Interessenskonflikte kommen. Ja, wenn alles easy ist, dann verstecken die sich vielleicht, aber wenn es Interessenskonflikte gibt, dann geben die sich zu erkennen. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in eine spannende Geschichte, in der die Hauptpersonen ständig mit dieser Machtfrage, mit dieser Thronfrage konfrontiert sind. Und diese Geschichte endete mit, dass ein sehr Mächtiger seinen Stolz abgibt und ein Bekenntnis ausspricht. Und sein Bekenntnis lautet: Darum lobe, ehre und preise ich, Punkt, 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 den König des Himmels. Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. Meine Connect Group darf es nicht äh, verraten. Ähm, wer weiß, von wem dieser Satz stammt? Hey, sehr gut. Es war Nebukadnezar. Ja, es war nicht irgendjemand, es war nicht irgendein Hirtenjunge. Es war ein König, ein Weltherrscher, ein heidnischer König. Und ganz ehrlich, ich wünschte alle Mächtigen dieser Welt, alle Trumps und Putins und Pings und wie sie alle heißen, würden so einen Satz sagen und es ehrlich meinen. Ich glaube, dann würde unsere Welt anders aussehen. Aber dieser Nebukadnezar, dem wurde der Satz nicht in die Wiege gelegt. Das hat eine Vorgeschichte, dass er den gesagt hat. Ähm, bevor, bevor, er das gesagt hatte, hat er eine ganze Menge durchgemacht. Und ich ermunde euch, die Geschichte nachzulesen. Das sind die ersten vier Kapitel im Buch Daniel. Und ich möchte ein paar Highlights rausgreifen. Ähm, das Buch Daniel geht damit los, dass der Nebukadnezar Jerusalem ähm, belagert und erobert. Er macht aber nicht alle Platz, sondern er sucht sich die schlausten, ähm, Gebildeten, die Elite, junge Leute sucht er sich aus und debattiert sie nach Babylon an seinen Hof, um sie dort ausbilden zu lassen. Unter den Deportierten ist auch Daniel und seine drei Freunde, die sind ungefähr 16 Jahre alt, Teenager. Die machen das nicht freiwillig, ja, die werden gezwungen nach Babylon zu gehen, aber ich sage mal, es hätte schlimmer kommen können für sie. In Babylon wartet eine Weltmetropole auf Sie und Sie werden die beste Ausbildung bekommen, die man sich überhaupt vorstellen kann von den Weisesten und Gelehrtesten im ganzen Babylonischen Reich. Sie werden aber schon bald Gelegenheit haben, zu beweisen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind, die vier. Das ist so, der König, der lässt ihnen Speisen von seiner eigenen Tafel auftischen. Eigentlich ziemlich cool, ja. Also wenn ich jeden Tag Königsbuffet, das wäre... Das fände ich jetzt nicht so übel. Der Haken an der Sache war, ähm, das Essen, das sie da bekommen haben, das war nach dem Gesetz von Mose unrein. Wahrscheinlich war das irgendwie Götzenopferfleisch oder sowas. Jedenfalls sagt der Daniel, ich kann das nicht essen, das geht nicht. Und er geht zum Aufseher und sagt, hey, was, was können wir machen? Ich kann dieses Essen nicht essen. Jetzt hat der Aufseher, der konnte den Daniel ganz gut leiden, aber er konnte sein Leben noch mehr leiden und hat gesagt, hey, wenn ich euch jetzt was anderes gebe und am Ende seht ihr irgendwie klapprig und zittrig aus und der König kriegt noch raus, dass ich euch so veganes Zeug gegeben habe, der macht mich einen Kopf kürzer. Aber der Daniel, der lässt nicht locker und macht einen guten Vorschlag. Er sagt, okay, wir probieren das, lass uns das zehn Tage lang probieren. Gib uns nur Wasser und Gemüse und dann schau, wie wir aussehen, wie die anderen aussehen. Und der Aufseher lässt sich drauf ein und nach den zehn Tagen sehen die vier Gesünder und kräftiger aus als alle anderen ihres Alters. Die vier werden von Gott gesegnet mit, mit Weisheit, mit Klugheit. Und der Daniel, der bekommt eine ganz besondere Gabe der Traumdeutung. Als die drei Jahre Ausbildung vorbei sind, da kommen alle zum König und werden abgefragt über das, was sie gelernt haben. Und ähm, in der Bibel steht es, der Nebuchadnezzar hat unter all seinen Gelehrten in seinem ganzen Reich niemand gefunden, der annähernd so klug und so weise war wie Daniel und seine Freunde. Daraufhin kriegen sie alle hohe Ämter, machen eine steile Karriere am, am Hof von Nebuchadnezzar. Dann geht es weiter im nächsten Kapitel. Da hat der Nebuchadnezzar einen Traum und er wühlt ihn so auf, dass er all seine Gelehrte herbeizitiert und sagt, sag mir, sag mir, was ich geträumt habe und was es bedeutet. Und keiner kann das. Keiner kann es, nur Daniel. Und da ahnt der Nebukadnezar schon, nämlich durch den Inhalt von seinem Traum und auch durch die Tatsache, dass Daniel diese außergewöhnliche Fähigkeit hat, er ahnt etwas von Gottes Größe. Aber er ist noch weit weg davon, sich zu demütigen vor Gott. Und dann geht es langsam zur Sache. Im nächsten Kapitel, da kommt Nebukadnezar auf die Idee, der könnte mal so ein angemessenes Zeichen seiner Macht und Größe setzen. Ja, der war jetzt nicht gerade bekannt für seine Demut zu der Zeit und hat sich entschlossen, es wäre doch schön, so eine goldene Statue zu haben. Er lässt etwa eine 30 Meter hohe Statue aus Gold gießen. Die Statue sieht, sieht ihm ziemlich ähnlich. Und er ruft all seine Fürsten und Beamten und alle Hofdiener zusammen und sagt, ähm, ja übrigens ein Orchester habe ich auch noch organisiert, wenn die jetzt gleich anfangen zu spielen, dann werdet ihr alle auf eure Knie fallen und meine Statue anbeten. Und wenn ihr das nicht tut, dann habe ich hier so einen Ofen vorbereitet, in dem schmelzt sich sonst Eisenerz und da dürft ihr dann rein. Wir erfahren an der Stelle nichts, was davon, was Daniel macht, aber von seinen drei Freunden, Shadrach, Meshach und Abednego. Die drei haben sich nämlich geweigert, sich zu verneigen. Und als das der Nebukadnezar erfährt, da er lässt er sie sofort herzitieren und sagt, ihr habt es wohl nicht ganz geschnallt. Jetzt habt ihr drei Jahre Babylonisch gelernt, habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Weil ich euch aber gut leiden kann, gibt es nochmal eine Chance. Ja? Hier ist die Statue und wenn die Band anfängt zu spielen, dann geht ihr alle auf eure Knie und sonst geht ihr sofort in den Ofen. Und den Gott möchte ich sehen, der euch aus diesem Ofen wieder rausholt. Jetzt geht es also um Leben, um Tod. Was würdest du tun in der Situation? Pass mal auf, was die drei Jungs dem König geantwortet haben. Wir können es lesen in Daniel 3, Verse 17 und 18. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott den wir verehren will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o oh König. Kann er uns erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du aufrichten lassen hast, nicht anbeten wollen. Boah. Hey, ich liebe diese Antwort. Was für eine Klarheit steckt in dieser Antwort und was für eine Entschlossenheit die drei machen absolut klar, wer auf ihrem Thron sitzt. Also es ist sicher nicht Gesundheit und Sicherheit. Ich wünsche mir, okay, ich wünsche mir nicht unbedingt so eine Ofensituation, es ist nicht so ein Lebenstraum, aber sollte ich je in so eine Situation kommen, ich wünsche mir, ich könnte so antworten wie die drei. Der Nebukadnezar tobt vor Wut, er lässt seinen Ofen siebenmal heißer schüren, heißt es. lässt die drei Freunde gefesselt von seinen Soldaten reinwerfen. Die Soldaten werden noch am Eingang vom Ofen von, von der Hitze, von den Flammen erschlagen, sind tot. Die Freunde sind im Ofen und der Nebukadnezar guckt erst selbstzufrieden zu und dann guckt er nochmal rein und sagt so zu seinem Nebensitzer, hey, haben wir nicht drei Männer da reingeworfen in Fesseln? Siehst du auch, was ich sehe? Das sind vier und die spazieren rum in dem Ofen. Und der eine, das ist kein Mensch, der sieht aus wie ein Sohn der Götter. Jetzt rennt der Nebukadnezar zum Ofen und ruft, Schadrach, Meshach, Abednego, kommt raus. Ihr Knechte Gottes des Höchsten, kommt raus aus dem Feuer. Und die drei kommen unversehrt, ohne Brandspuren, raus aus dem Feuer. Und der Nebukadnezar, nächstes Zitat von ihm in Daniel 3, Vers 28, sagt, gelobt sei der Gott Schadrachs Meschachs und Abednego's, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat die ihm vertraut und das Königsgebot nicht gehalten haben sondern ihren Leib preisgaben denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott Der Nebukadnezar hat sehr eindrucksvoll die Größe Gottes erfahren wenn man genau hinschaut dann spricht er aber immer noch vom Gott der drei Freunde und nicht von seinem. Damit er das tun kann, da musste noch mehr geschehen. Und das kommt im Kapitel 4, da erzählt er Nebukadnezar wieder, dass er einen Traum hatte. Und der treibt ihn wieder so um, dass er nicht schlafen kann. Er träumt um die von riesigen hohen Baum, der bis zum Himmel wächst, der prächtig ist und Früchte gibt und Tieren Schutz und Nahrung und Heimat gibt. Und dann kommt ein Engel vom Himmel, der hat eine große Axt in der Hand und dann kommt eine Stimme, die sagt, hau ihn um. Und dann nimmt der Engel seine Axt und haut den Baum um. Und der Nebuchadnezzar dreht fast durch und wiederum kann ihm keiner sagen, was dieser Traum bedeutet. Bis Daniel kommt und sagt, Nebukadnezar, ich sage es dir nicht gern, aber das sind die Worte Gottes. Er lässt dir ausrichten, man wird dir dein Königtum nehmen, du wirst ausgestoßen werden aus der Gemeinschaft der Menschen und du wirst wie ein Tier auf dem Feld leben. Aber es ist noch nicht zu spät. Du kannst umkehren von deinen Sünden, du kannst Gerechtigkeit üben, du kannst gut sein zu den Armen, dann wird es dir auch gut gehen. Wir wissen nicht genau, wie Nebukadnezar sofort darauf reagiert hat. Wir wissen nur, dass er zwölf Monate später den Traum vergessen hatte. Da spaziert er nämlich auf dem Dach seines Palastes umher mit breiter Brust und schaut sich seine Stadt an, die ziemlich beeindruckend war. Und er sagt, das ist das große Babel, das ich erbaut habe, zur Königstadt, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Jetzt muss man wissen, er hat keinen Unsinn erzählt, wenn er sagt, dass das eine große, herrliche Stadt war. Ähm, er war zu dem Zeitpunkt kein Spinner und er war auch kein Lügner. Das Problem ist, was hat die Tatsache, dass er so viel Macht hatte, dass es so eine prächtige Stadt hatte, was hat es mit seinem Herzen gemacht? Was hat es in, seiner, in seinem Verhältnis zu dem, der größer ist als er, gemacht? Es macht ziemlich klar, wer bei ihm auf dem Thron saß. Und wir lesen im Bibeltext, das ist Daniel Kapitel 4, Verse 28 und 29, es kommt eine Stimme vom Himmel. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen, du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Gras wird man dich fressen lassen wie die Rinder und sieben Zeiten sollen hingehen, bis du erkennst, dass der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Genauso kommt es, der Nebukadnezar verliert seinen Verstand, er wird verstoßen aus seinem Palast, er geht auf die Weide mit den Kühen und frisst Gras und wird nass im Tau. Aber Gott begrenzt diese Zeit seiner Demütigung. Er gibt ihm nochmal eine Chance. Wieder Zitat Nebukadnezar, nach dieser Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder. Also allein der Blick weg von seinem Ego, der Blick weg von sich auf zum Himmel, der bewirkt was. Der bewirkt, dass sein Verstand zurückkommt, dass seine Wiederherstellung beginnt. Und jetzt ist er wieder in der Lage, sich zu entscheiden für falsch und richtig. Die Entscheidung ist so nicht gefallen, aber er ist in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Und was wird er tun? Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für wert. Nebukadnezar erhält seinen Verstand, sein Königreich und sein Ansehen zurück. Es heißt, er gewinnt noch größere Herrlichkeit. Aber diesmal weiß er, wo die Herrlichkeit herkommt und wem er sie verdankt. Und jetzt nochmal der Vers Daniel 4, Vers 34, dieses Bekenntnis von Nebukadnezar. Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, jemand der größer ist als er, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht, und wer stolz ist, den kann er demütigen. Wenn du diesen Satz von Herzen sprechen kannst, dann sind bei dir die Verhältnisse geklärt. Dann ist geklärt, wer auf deinem persönlichen Thron sitzt. Und ich möchte noch kurz aus dieser genialen Geschichte drei Punkte vorheben. Der erste Punkt ist: Du hast immer eine Wahl. Du hast immer eine Wahl. Es gibt eine Gemeinsamkeit von Daniel und von uns heute, nämlich wir leben in einer Welt, die ist von ihrer Grundeinstellung gottfeindlich. Götzendienst ist der Normalzustand und auch wenn sich die Namen der Götzen geändert haben, wenn du dich für einen anderen Weg entscheidest, nämlich bewusst dafür, dass Gott auf deinem Thron sitzt, dann wirst du anecken. Du wirst auch die Probe gestellt werden. Und du wirst in Situationen kommen, wo man versucht dir deutlich zu machen, du hast keine Wahl. Du musst das und das tun. Es gibt keine Wahl. Aber es ist eine Lüge, du hast immer eine Wahl. Denk an Daniel, denk an Daniel, wie er die Speisen vom König bekommen hat. Kann man kann man dem König sagen, ich nehme dein Essen nicht? Daniel konnte, er hatte eine Wahl. Denk an die drei Freunde, die vor dem Feuerofen stehen und Nebukadnezar tobt und sagt, ihr habt keine Wahl. Der Ofen glüht. Und sie sagen, doch, wir haben eine Wahl. Du hast immer eine Wahl. Nebukadnezar hatte eine Wahl. Nach seinem Traum, erst zieht er keine Konsequenzen. Er verliert seinen Verstand. Er schaut zum Himmel, bekommt seinen Verstand wieder und wählt diesmal richtig. Eine weitere Versuchung für uns, ähm, das müssen nicht nur Feueröfen sein und irgendwie Götzenopferfleisch, noch größere Versuchungen sind manchmal unsere Erfolge. Und die Erfolge sind nichts Schlechtes. Ja? Die Prunkbauten von dem Nebukadnezar waren nichts Schlechtes. Gott ist nicht gegen Perfektion, Gott ist nicht gegen Höchstleistung. Ich habe äh, vor kurzem ein Zitat gelesen von dem, von dem Dirk Nowitzki. Also ich bin jetzt kein Basketballer, aber der Dirk Nowitzki wenn ihr euch jetzt mir vorstellt, dass ich nicht auf der Bühne stehe, sondern praktisch auf dem Boden, dann wäre ich vielleicht jetzt so groß wie Dirk Nowitzki. Und der kann wohl ziemlich gut Basketball spielen. Und er sagte, jetzt nachdem er in Rente ging, es ist für mich immer noch surreal, dass Leute zu mir herkommen und Autogramme haben wollen, nur weil ich guten Ball in den Korb werfen kann. Also das hat mir irgendwie gefallen und da, da ist irgendwie eine andere Herzenseinstellung dahinter als hey, die Bauten hier meiner Macht und meiner Herrlichkeit. Ja, da ist eine andere Herzenshaltung dahinter. Mein zweiter Punkt ist, deine Wahl hat Konsequenzen. Deine Wahl hat Konsequenzen in diesem Leben und im nächsten. Anbetung ist unsere Antwort auf das, was uns am meisten bedeutet. Und wenn du dich entscheidest, Gott anzubeten, dann wirst du auffallen, du wirst anecken, du wirst vielleicht Unverständnis, Spott und Schikane erleben. Vielleicht sogar kommt die Zeit, dass du eines Tages dafür im Gefängnis sitzen musst. Vielleicht auch nicht, aber es gibt viele andere Länder der Welt, wo das Realität ist. Und wenn uns das total abgefahren und weit weg vorkommt, es ist keine 80 Jahre her, dass in diesem Land Leute getötet wurden, weil sie sich geweigert haben, den politischen Führer anzubeten. Und es ist keine 40 Jahre her, dass Christen im Osten von Deutschland im Gefängnis saßen, weil sie gesagt haben, wir predigen das, was Gott uns sagt und nicht, was in irgendeinem Parteiprogramm drin steht. Und es gibt heute Pfarrer in Deutschland, die haben ihren Arbeitsplatz verloren, weil sie sich geweigert haben, gleichgeschlechtliche Paare zu trauen. Wie werden wir reagieren, wenn unsere Entscheidung auf einmal unmittelbare Konsequenzen hat? Schadrach, Meshach und Abednego, die sagen zum Weltherrscher Nebukadnezar, selbst wenn unser Gott uns nicht aus dem glühenden Ofen errettet, dann wollen wir, dass du eins weißt, wir werden deinen Götzen nicht anbeten und das Bild, das du aufrichten lassen hast. Daniel und seine Freunde, die haben nicht nur in ihrem Glauben all die Schikanen ertragen und irgendwie sich durchgerettet. Durch ihre Standhaftigkeit haben sie sogar ihre gottfeindliche Umwelt verändert, umgekrempelt. Ja, wären die nicht so standhaft gewesen, dann wäre der Nebuchadnezzar nie auf seine Knie gefallen. Dann hätten wir dieses Bekenntnis von ihm, das wir vorgelesen haben, das wäre wahrscheinlich nie passiert. Deine Entscheidung hat Konsequenzen in diesem Leben und im nächsten ich habe gesagt, du hast immer eine Wahl. Das muss ich einschränken. Und zwar gilt es in dieser Zeit. Aber es gibt eine Zeit, wo es keine Wahl mehr gibt. Gott spricht, das lesen wir in Jesaja 45, Vers 23. Ich habe bei meinem Namen geschworen. Vor mir werden alle Menschen niederknien. Und dann gibt es einen ähnlichen Vers in Philippa 2, Vers 10. Da steht, vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel auf der Erde und im Totenreich. Es heißt, es kommt der Tag, da kommt Jesus wieder und da kommt er nicht als das Lämmchen, sondern da kommt er als Löwe wieder und er wird sich jedes Knie, jeder Mensch wird seine Knie vor ihm beugen, die einen freiwillig und die anderen unfreiwillig. Und die einen werden in froher Ehrfurcht und in Vorfreude vor ihm niederfallen und die anderen in Furcht und Verzweiflung, weil Tod und ewige Trennung auf sie warten. Ein dritter Punkt ist, die Antwort nimmt dir keiner ab. Die Antwort nimmt dir keiner ab. Die Antwort auf die Frage, die Frage lautet nicht, findest du es auch gut, was Jesus gemacht hat? Sie lautet auch nicht, möchtest du Anteil haben an den reichen Segnungen, die er anbietet? Die Frage lautet nicht, möchtest du dich gut fühlen? Sie lautet auch nicht, gehst du jeden Sonntag in die Kirche? Sie lautet auch nicht, bist du in mindestens vier Connect-Gruppen? Sie lautet, wen betest du an? Bist du bereit, mit allen Konsequenzen deinen Thron zu räumen und ihn Jesus anzubieten? Bist du bereit, so wie Daniel, in deinem Herzen die Entscheidung zu treffen, Gott in allen Dingen treu zu sein? Und nicht nur das im Herzen bleiben zu lassen, sondern das in Taten Wirklichkeit werden zu lassen? Hey, wenn der Feind Gottes dich verhöhnt und er sagt, du hast keine Wahl, dann kannst du seine Wahrheit dagegenhalten und sagen, doch, mit Jesus habe ich immer eine Wahl. Mit Jesus hast du immer eine Wahl. Aber die Entscheidung, ihn auf den Thron zu setzen, sie wird dich etwas kosten. Du wirst wahrscheinlich Anfechtungen und Zweifel erleben. Du musst die Entscheidung nicht nur einmal treffen, sondern wahrscheinlich täglich neu aber sie gibt ihr Anteil an Jesus, sie gibt ihr Anteil an Gott selbst, an seinem Tod, an seiner Auferstehung und damit an wahrem, echten Leben. Und das ist ein Leben, ein Leben, das diese gefallene Welt göttlich beeinflussen kann. Ein Leben, das Gottes Hoffnung in diese Welt bringt. Ein Leben, das selbst Könige auf die Knie bringt und Königen Bekenntnisse aus dem Mund lockt, wie, wie wir es von Nebukadnezar gehört haben. Ich wünsche mir, dass wir Christen werden, die nicht angepasst sind, sondern die auffallen. Ich wünsche mir, dass wenn man uns anschaut, unser Leben, dass man einen Größeren sieht dahinter. Ich wünsche mir, dass man uns wie Schadrach, Meshach und Abednego sagen hört, hey, unser Gott, er kann alles. Er kann uns aus jeder Patsche helfen. Aber auch wenn er es nicht tut, sollt ihr wissen, eure Götzen, eure Standbilder beten wir nicht an. Hey, damit kann Jesus unsere Stadt und unsere Welt verändern. Wir singen gleich noch ein Lied und nach diesem Lied gibt es heute kein vorgesprochenes Gebet. Und wenn du das möchtest, wenn du mit allen Konsequenzen diesen Schritt gehen willst und zu so Jesus sagen, hey, mein Thron, der gehört dir allein und alles andere, soll weichen von dem Thron und dir Platz machen. Wenn das dein Wunsch ist, dann hast du heute die tolle, geniale Möglichkeit, dich spontan zu melden und das Vorzeugen, Vorzeugen festzumachen und nachher zur Taufe zu gehen. Meld dich beim Gebetsteam oder bei jemand von uns. Und auch wenn du schon getauft bist und du möchtest diesen Schritt festmachen, melde dich bei jemand mit so einem orangenen Bändel um den Hals. Beim Gebetsteam, es ist immer gut, wenn du eine Entscheidung mit jemand anderem zusammentriffst. Noch besser, als wenn du es alleine triffst. Amen.